0: Às vezes a gente olha para os personagens da Bíblia e a gente vê como super homens espirituais. Mas aí a gente vai olhando o que a Bíblia revela e a gente vai descobrir que eles eram pessoas de carne e osso como nós, que passavam por lutas, por aflições, por dificuldades e que às vezes até a esperança era abalada no coração deles. É, eu gostaria de começar, comecei na verdade no culto da manhã, uma nova série de mensagens que eu queria compartilhar com você, e eu chamei essa série de que os que perderam a esperança, hoje a gente vai olhar para a vida de Moisés, talvez um dos maiores profetas do antigo testamento, é, um dos com certeza um dos maiores líderes do povo de Deus, do povo de Israel mas você vai perceber que na vida dele houve 40 anos em que ele perdeu a esperança nos primeiros 40 anos ele tinha um sonho ele tinha um propósito, ele tinha um alvo que era pelo menos melhorar a condição de vida do seu povo o povo hebreu e aí cheio de revolta, de ira ele acaba matando um feitor egípcio. E aí ele é expulso do Egito, ele foge do Egito. E durante 40 anos ele perde o alvo, o propósito, a esperança. Ele vai, não tem casa, não tem família, não tem lugar. Aí ele fica hospedado na casa, não é? De Jetro, casa-se com uma das filhas dele. E durante esses 40 anos ele se torna o guardador das ovelhas do seu sogro, essa era o seu estilo de vida, e Deus vai começar a renovar a esperança desse homem, aos 80 anos de idade, eu queria desafiar você, a convidar pessoas, que você sabe que estão tristes, abatidas, quem sabe desempregados, quem sabe vivendo uma depressão, alguém que você conhece, que está sem esperança porque ao longo dessas semanas a gente só vai falar sobre isso a semana que vem o tema da mensagem vai ser quando vai ser a minha vez? já parou para pensar nisso? né? quando é que vai ser a minha vez? esse é o tema dessa, da mensagem da semana que vem mas hoje eu quero olhar para a vida de Moisés e lembrar um pouquinho o que a gente já estudou hoje de manhã e continuar essa mensagem agora à noite como é que Deus pegou esse homem 40 anos sem esperança e renovou a esperança. Nós vimos hoje de manhã que a primeira coisa que Deus fez foi revelar o fogo da sua presença. E o fogo da sua presença era um milagre que ele assistia, mas era uma mensagem que era possível arder sem se consumir. E aí Deus vai trabalhar esse primeiro aspecto na vida de Moisés. Moisés na minha presença você pode arder sem se consumir e a gente aprendeu que nós somos consumidos pela própria esperança que temos se a tua esperança não alcança, não chega não é? você vai sendo consumido porque você vai desanimando vai perdendo a capacidade de continuar se esforçando porque você é o combustível e aí o combustível vai acabar, mas quando Deus lhe dá a esperança dele, o plano dele, o propósito dele, às vezes a gente vai ter que fazer uma grande alteração de vida, ele é o combustível que não se esgota, por isso a gente pode arder, sem se consumir, mesmo que seja aos 80 anos de vida, a segunda coisa que a gente aprendeu hoje de manhã, foi que, Deus continuou renovando a esperança no coração de Moisés, chamando-o para uma missão, e a gente olhou para esse contraste, mas chamar para uma missão aos 80 anos, eu não sei se é sonho ou pesadelo, não é? Porque a gente vai, como é? Não conseguia os 40, e ele diz: agora você vai não só melhorar o estado de vida do povo hebreu, mas você vai tirá-lo de lá. Senhor, se fosse há 40 anos atrás, até que eu topava, mas agora não dá. Se eu não conseguir os 40, vou conseguir os 80. E aí vem o segredo da esperança. Quando a missão é minha, Deus não tem responsabilidade nenhuma mas quando a missão é de Deus, ele é responsável pelos resultados, e aí Deus vai dizer, eu desci para tirar o meu povo, eu só estou te pedindo para vir comigo, e essa é a grande diferença da esperança que consome, e da esperança que nos faz arder sem nos consumirmos, porque a gente vai descobrir que a missão de Deus, o propósito de Deus, é dele, e nós somos mero coadjuvantes, na obra dele, então, o segundo ensino foi esse, você precisa trocar as missões, chega de construir os seus castelos de areia, e deixe Deus revelar os propósitos que ele tem para a sua vida, a terceira lição que a gente aprendeu hoje de manhã, é que, apesar de todas essas coisas, Moisés ainda continuava relutante, eu acho que Moisés, era mais humano do que você pode imaginar, porque às vezes Deus fala conosco, Ele revela a sua presença, a sua vontade, e a gente continua em luta, a gente continua em dúvida, e Moisés aconteceu isso com ele, e lá no capítulo 4 a gente vai ver as dúvidas de Moisés, e aí Deus vai trabalhar no coração de Moisés os seus sinais, e os sinais de Deus poderosos, restauram, trabalham na restauração da esperança e a gente aprendeu pela manhã que Deus deu quatro sinais para Moisés o primeiro sinal foi jogar a vara e ela se transformou em serpente o segundo sinal, Deus disse pega na serpente e ela se transformou em vara de novo o terceiro sinal, coloca a mão no peito e quando ele tirou a mão do peito ele estava leproso o quarto sinal, coloca de novo a mão no peito, ele tirou a mão do peito, ele estava curado, e a gente aprendeu que quando Deus está trabalhando a esperança e revelando os seus sinais, esses sinais são progressivos na nossa vida, tem gente que só vai ficar, só vai assistir o milagre dos outros, porque jogar a vara não tem nada a ver, não tem nenhum envolvimento, eu jogo a vara, não tenho compromisso nenhum, eu joguei, ah, que maravilha, Deus está fazendo um milagre, e a gente ouve os testemunhos, que Deus fez, a gente se alegra, mas a gente não participa, mas aí quando Deus disse para Moisés, pega na serpente, a Bíblia diz que ele já tinha pulado de medo, <risos> aí é diferente, aí eu participo, do milagre como coadjuvante de Deus, e eu vou aprender a caminhar pela fé, aí ele pega, e ela se transforma em vara, terceiro, ele coloca a mão debaixo do peito ali, e quando ele tira, ele está leproso, lepra naquele tempo era a pior doença, que qualquer pessoa poderia ter, porque era incurável, ela representava segregação, ela representava a alguém é, sair fora da família, era humilhante, porque ele tinha que carregar um sino e gritar, sou imundo, se alguém chegasse perto, e era degradante, porque ia morrendo perdendo os pedaços do corpo, caía o nariz, os dedos, e assim por diante, e aí Deus está falando assim, você está com medo de faraó? Você devia temer a mim, porque eu sou o dono da vida, e da morte, e sabe queridos, a gente só cresce, a esperança, só vai florescer de novo, quando o temor da vida, quando o temor das circunstâncias, é trocado no nosso coração, pelo temor a Deus, e aí a gente quer servi-lo do jeito dele, no meio das circunstâncias, aí ele coloca de novo, a mão, e aí, ele é curado daquela lepra que é incurável, e Deus está revelando para ele, eu sou o Deus dos impossíveis, quer andar comigo? Isso foi o que a gente estudou hoje de manhã, mas eu queria continuar hoje, agora, nesse momento, a estudar a palavra de Deus, como é que Deus continua a trabalhar o coração de Moisés? A primeira coisa que a gente vai aprender hoje à noite é que Deus não desiste de nós, olha para quem está perto de você assim, Deus não vai desistir de você, Deus não vai desistir de você, pode olhar para outra pessoa e falar, Deus não vai desistir de você, algum tempo atrás, veio um casal aqui na nossa igreja, ele é pastor, na cidade de São Paulo, e veio conhecer a nossa igreja, tem uma comunhão conosco aqui, e ele me contou a história dele que história tremenda esse homem era um empresário em São Paulo ele tinha um, um, um comércio em que ele viajava o Brasil inteiro tinha dinheiro, tinha posição social é, tinha estudos, tudo isso mas ele começou a usar crack, droga e aí começou a se degradar e um dia ele está voltando de uma dessas viagens, chapado, complicado, e ele cai numa realidade, não dá para eu voltar mais para minha casa, porque eu não consigo largar a droga, eu vou perder tudo, e vou colocar minha família numa desgraça, e ele decidiu fazer uma coisa doida, vou sumir, e assim aconteceu, Ninguém sabia na sua família se ele estava vivo ou se estava morto. Onde ele estava? O que estava que acontecendo? Ele simplesmente desceu do avião no aeroporto em São Paulo e nunca mais voltou para casa. E ninguém sabia onde ele estava. A família saiu procurando esse homem por tudo quanto era canto. Eles sabiam que ele tinha chegado naquele avião porque a companhia aérea disse, olha, ele chegou. Será que ele foi sequestrado? será que o mataram e enterraram por aí, sete anos, esse homem ficou sumido, sete anos, A esposa dele temente ao Senhor, estava orando, Senhor me revela, me mostra o que está acontecendo, foi uma experiência tão dolorida, tão incrível, que ela escreveu um livro sobre isso, e o primeiro livro desse casal é ela contando a história desse tempo em que ele está desaparecido, e eles estavam orando, Senhor pelo menos tranquiliza o nosso coração, para a gente saber onde está esse homem, se vivo ou morto, alguma coisa, o tempo foi passando para ela poder cuidar dos negócios da família, ela teve que entrar numa ação judicial e declarar o homem morto, sete anos depois, para poder cuidar das coisas, estava tudo enrolado, Nessa família estava orando, e esse homem morava na cidade de São Paulo, nas ruas da Cracolândia, e um dia ele está numa das passarelas, e naquela passarela passa uma senhora, passa por ele, e volta, e quando volta, olha para ele e diz assim, moço, Deus não se esqueceu de você volta para ele e volta para os seus olha que palavra e ele olhou aquilo, ficou impressionado quando ele sai da passarela está andando por a, pela, pela, pela cidade uma pessoa que o conhecia que conhecia a história o encontrou naquele mesmo dia depois dessa palavra olha como Deus faz, Ele faz para a gente ter certeza que é Ele que está fazendo, e aí começa a pegar o telefone e ligar, olha, achei teu marido, vem aqui agora, e aí de repente, não, não é possível, você tem certeza? Estou com certeza, estou seguindo o homem, está aqui, e aí vem a mulher, sete anos depois, encontra o homem, confronta aquele homem, diz, que é o que você fez rapaz, você sabe o que você fez com a gente, e ele chapado, a história é cumprida. aquele homem vai para uma casa de recuperação, Deus transforma a vida daquele homem, restaura a casa dele, restaura a sua família, e hoje ele é pastor na cidade de São Paulo, Deus fez uma obra incrível, ele escreveu um segundo livro, como Deus restaurou a sua vida e a sua casa, e ele trabalha naquela igreja e dá palestras no Brasil inteiro mas sabe por que eu estou contando isso? é que não importa o que esteja acontecendo na sua vida Deus não desiste de você e Moisés foi assim quando a gente lê a palavra de Deus olha só, que coisa incrível Êxodo 4 versículos 10 a 17 Disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falasse ao teu servo, não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor agora pois vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer, e respondeu-lhe porém Moisés, ah Senhor, peço-te, que viso outra pessoa, e então o Senhor se irou com Moisés, e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o Levita, eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro, e se alegrará em vê-lo, você falará com ele, e lhe dirá o que ele deve dizer, e eu estarei com você quando falarem, e lhes direi o que fazer, assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo, e leve na mão esta vara, e com ela você fará os sinais miraculosos, é interessante que Moisés, apesar de todo o trabalho do Espírito, do Deus vivo na vida dele, ele continuava fugindo, e é interessante porque quando a gente foge, a gente não quer admitir a realidade da nossa fuga, do porquê que a gente está fugindo, ele começa a dar desculpa, você já percebeu isso na tua vida? Que a gente começa a arrumar uma desculpa, dizer olha, não dá, porque eu não tenho tempo, olha, não dá, porque, olha, minha vida é muito atribulada, olha, não dá, porque eu estou passando por um momento muito complicado, olha, não dá para servir ao Senhor, porque eu faço isso, faço aquilo, e eu preciso resolver a minha vida, olha, não dá, e aí Deus vai apertando a gente, Por que, que não dá? Não sou eu que fiz todas as coisas, eu posso fazer, e aí a gente tem que dizer a verdade para Deus, Senhor, eu não quero. E foi isso que Moisés falou. Eu não quero, manda o outro. Já tenho 80 anos, Deus, para com isso. Agora não, não quero. Tem que começar tudo de novo, largar aqui meu conforto de ser cuidador das ovelhas do meu sogro, daqui a pouco ele bate as botas. E aí eu vou, né, ter um pedacinho para mim. Agora eu vou sair não, espera aí mas Deus não desistiu de Moisés, e continuou trabalhando, lutando com o coração de Moisés, que estava endurecido, porque a perda da esperança, endurece a nossa alma, e aí a Bíblia vai dizer, no, na continuidade desse texto, que Deus se irou com Moisés, é interessante, Chegou uma hora que Deus disse assim, ele continuou insistindo, ele não parou de amar, ele não desistiu, mas ele se irou com Moisés. E aí naquele momento Deus estava trabalhando o coração de Moisés. Eu quero dizer para você que Deus trabalha de muitas maneiras diferentes e assim como aconteceu com Moisés, ele vai trabalhando com o seu amor, ele vai trabalhando com a sua graça, ele vai falando conosco, ele vai demonstrando os seus sinais, ele vai colocando gente no caminho da gente, mas chega uma hora, que ele fica bravo, e tem gente, que só muda de vida, quando a ira de Deus vem sobre ele, tem um ditado né, evangélico, né, se não vem pelo amor, vem o quê? Vem pela dor, e daí ele puxa a orelha, ah, como puxa, quem aqui já recebeu um puxão de orelha bom de Deus, levanta a mão aí, pecador, duro, teimoso, eu também, é assim, e Deus agora vai dizer, olha Moisés, uma parte da bênção você vai perder, eu queria fazer você o mais eloquente dos homens, mas agora um pedacinho dessa benção eu estou transferindo para Arão, e queridos, assim acontece na minha vida e na tua vida, quando a ira de Deus vem sobre nós, significa que nós vamos perder coisas na, na, na história da gente, que Deus queria nos dar, não porque Deus é mal mas porque a vida está passando, e a gente não pode voltar às oportunidades de ontem, aquele emprego que você não aceitou, e disse assim, ah, por que, que eu não aceitei? Aquela escola que você podia ter feito e não fez, não adianta querido, já passou, e aí o Senhor está nos empurrando na direção do seu propósito, Deus não apenas nos ama apontando o caminho, mas há momentos na nossa vida que ele dá um empurrão, talvez hoje o Senhor esteja dizendo para você, estou empurrando você, estou forçando você, estou colocando você nessa linha, porque eu tenho um plano para você, que é bênção na tua vida, mas o tempo está passando, e as oportunidades da minha graça também vão passando, e às vezes a gente não entende esse processo na vida da gente, por isso Deus não desistiu, mas Ele demonstrou a sua ira, por quê? Porque Ele queria empurrar Moisés na direção da esperança, eu quero dizer para você que Deus não desiste de você, mesmo que você não consiga se mexer, eu queria dizer para você, continue na presença do Senhor, pois o seu amor, ou a sua ira, o empurrará na direção da verdadeira esperança, da nova missão, e do plano, o propósito e o poder do Senhor, na sua vida, aquele homem, primeiro experimentou sete anos de deserto, e aí Deus disse para ele, não desistir de você e por um acidente alguém diria do destino e eu creio trabalho manual de Deus quando ele sai daquela passarela tem alguém que o conhece naquele caminho para dizer não desisti de você e aí Deus o empurra vem a mulher dele eu imagino a conversa dessa mulher com ele, você pode imaginar onde você estava homem, como é que você faz isso com os teus filhos, você já parou para pensar, eu não sei o que eu faria, eu acho que aquela hora ia subir assim, o sangue italiano assim, não sei não, perigoso, não é verdade, mas Deus vai usar até aquela confrontação, para abençoar a vida daquele homem, Deus não está desistindo de você, está empurrando você, com as suas bênçãos, com a sua graça, com os seus milagres, mas às vezes chacoalhando a tua vida, para que você saia desse comodismo de marasmo, de ficar sentado no meio do deserto, olhando as ovelhas que não são nem suas, porque Deus tem um plano para a tua vida, tem um propósito para você realizar aqui, e tem o poder dEle para derramar sobre você, Deus quer restaurar a nossa esperança, Ele faz isso, de muitas maneiras, e Ele quer fazer isso na sua vida, a última coisa que eu queria estudar com você, é que, depois desse empurrão de Deus, Moisés decide, tá bom, Senhor, eu não sei como é que foi esse empurrão da ira de Deus. Moisés não revela para a gente. Mas eu acho que foi um negócio meio sério né? que abalou as estruturas. Porque a partir daquele momento ele para de dar desculpas, ele decide ir. E então ele vai para casa. E ele diz para sua mulher: Olha, nós vamos para o Egito. Mas o que você vai fazer no Egito? Olha, Deus falou comigo e eu tenho que ir para lá, e o senhor vai me usar, para tirar o meu povo, do, do Egito, e eu acho que ela disse assim, meu marido está ficando louco, como? Vamos para o Egito, largar aqui, a nossa segurança, nossa casa, as coisas, mal ou bem, a gente está bem aqui, olha, na casa do papai, está tudo bom, vai para onde no Egito, você já alugou casa? que trabalho que você vai fazer, e ele falou assim, não minha querida, eu vou ser profeta de Deus, eu acho que se o teu marido falasse isso com você, você ia entrar em crise, especialmente porque ele não era um crente muito bom não, ele já estava 40 anos na geladeira, já pensou? falou assim, eu tive um encontro com Deus, o fogo foi lá, e ela dizendo, hum, tem alguma coisa estranha aqui, foi isso que aconteceu, e aí, Moisés pega sua esposa, e vai, na direção do Egito, e eu creio, que naquele momento, um conflito, começou a acontecer dentro de casa, e aqui, a quinta lição de como Deus trabalha o desânimo na nossa vida é que Ele nos ensina a confiar o coração dos nossos familiares a Deus. Se tem uma coisa que dói no coração de um servo de Deus e às vezes gera até desânimo dentro da gente é quando a gente vê os nossos queridos, não é? É, em conflito com a gente por causa do Senhor, eu acho que isso aconteceu, e havia um ponto de discórdia muito grande entre Moisés e Zípor, a sua esposa, era a circuncisão, a Bíblia diz assim, capítulo 4, versículos 24 a 26… Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés, e procurou matá-lo, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, e tocou os pés de Moisés, e disse, você é para mim um marido de sangue, ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão, nessa ocasião e nessa ocasião o Senhor o deixou, não o matou, é interessante porque como judeu e se ele queria ser um profeta e se ele queria liderar o seu povo, o seu filho precisava ser circuncidado, havia na circuncisão, havia a marca de identidade do povo de Israel como ele poderia liderar o seu povo, se um princípio básico da identidade de um israelita, não era preservado por ele e pela sua família? Não dava certo, e ele diz, Olha, vamos para o Egito, mas tem que se considerar aqui o nosso filho, não é? Ela disse o quê? Vai pegar o pipi do menino, puxar aquela pelinha para frente e cortar, está com uma pedra negativa, ninguém vai tocar no meu filho, e aí começou a briga que já estava por causa do Egito, agora ficou pior, que coisa esquisita, olha meu pai é sacerdote me não tem essas coisas não, você está com um negócio muito esquisito aí, olha esses negócios aí que está acontecendo, está muito estranho, olha nós tememos a Deus, mas não é desse jeito e começa um conflito, um conflito, e agora, o que que eu faço? Pego na marra o menino, o que que eu faço? Jogo fora a minha esposa, o que que eu faço? Para seguir a vontade de Deus, e é interessante porque quando nós perdemos a esperança, nós flexibilizamos os valores, por exemplo, um judeu nunca deixaria de circuncidar o seu filho, mas agora, 40 anos que ele não tinha esperança, ele não circuncidou o seu filho, e quando a esperança restaura o nosso coração, e a fé brota outra vez na nossa vida, as pessoas que nós amamos não compreendem, que nós temos novos valores, e às vezes um conflito tremendo se levanta, e dá guerra dentro de casa. E como é que a gente lida com isso? Nós somos tentados algumas vezes, a perder a esperança, para não perder aquelas pessoas que nós amamos. E essas vezes é uma grande tentação de satanás na nossa vida. Outras vezes, nós tentamos obrigar as pessoas que nós amamos, a compreenderem ou a viverem aquilo que a gente aprendeu, depois de 40 anos de coração duro, e queridos, nenhuma das duas coisas funciona, e aqui o Senhor vai mostrar para aquele que ele está restaurando a esperança, que a única maneira de a gente lidar com isso, é quando a gente tem a coragem de confiar a Deus o coração dos seus amados, dos nossos amados, querido Deus, não, não é você que vai mudar o coração, não é, não é você que vai construir essa realidade, você tem que descansar no poder de Deus que é muito maior do que o seu, para fazer essas coisas no coração dos seus queridos, esse é o segredo, e aí Deus, de modos inusitados, que você nunca imaginaria, Ele começa a fazer isso, a tratar o coração daqueles que nós amamos. E aí eles estão voltando para o Egito, olha que história incrível. Quando algo estremeceu o coração de Zípora. É interessante porque a Bíblia não explica detalhes como Deus fez isso mas de repente Moisés fica doente, uma doença estranha, diferente, e não sei de que maneira, porque a Bíblia não explica, aquela mulher tem certeza, de que a doença vinha de Deus, gente, alguma coisa aconteceu, estranha, lá no quarto daquela hospedaria, e aquela mulher tinha certeza que a doença vinha de Deus, e ela tinha certeza que a doença era para a morte de Moisés, e ela também tinha certeza que a cura dependia da circuncisão do seu filho, e o pior, ela sabia que quem tinha que circuncidar o seu filho não era Moisés, porque ele estava lá, mas quem tinha que fazer isso era ela, é interessante isso porque, ela precisava pegar aquela pedra, cortar o prepúcio do seu filho, porque quem precisava ter o coração transformado agora, era ela, e Deus começa a confrontar, a vida de uma maneira inusitada, da mulher amada de Moisés, se fosse Moisés que tivesse circuncidado o seu filho, eu acho que eles teriam uma guerra para o resto da vida porque uma mágoa tão forte estaria no coração dessa mulher que talvez fosse impossível conviver e às vezes queridos, a gente não entende que a gente tem que confiar o coração dos nossos queridos a Deus e confiar nos modos inusitados estados de Deus, fazer a sua obra, eu já contei esse testemunho aqui para você de uma irmã da nossa igreja, hoje ela não mora mais aqui em Curitiba, mora em Brasília, e um dia a Michelle estava pregando, ela ficou muito animada em ouvir a mensagem do Michel, mas ela começou a sentir um peso no seu coração, porque o seu filho estava fora de casa alguns dias, é, dependente de drogas, e ela não sabia onde estava o seu filho, e ela vai para a casa dela, e se ajoelha na beira da cama, e diz Senhor eu não vou sair daqui, sem que o Senhor mande o meu filho de volta para casa, eu vou lutar com o Senhor, eu vou brigar com o Senhor, eu vou implorar ao Senhor, eu vou chorar na tua presença, e ela continuou orando, e o tempo foi passando, nesse mesmo momento estava acontecendo algo tremendo, do outro lado da cidade, numa favela de Curitiba, esse rapaz estava numa viela completamente chapado, drogado, largado naquela viela. E sai uma senhora negra forte. Olha para aquele garoto sentado ali e diz assim: Moço, volta para tua casa porque a tua mulher, a tua mãe tá chorando lágrimas de sangue. Volta para casa e aquele rapaz drogado, começou a falar um monte de bobagem, não queria é, atender a nada disso, e aquela mulher diz assim, volta para casa, por bem ou por mal? E que como por bem, por mal, que nada? Ela vai lá na cozinha, pega aquela grade que fica em cima do fogão, onde a gente põe a panela, volta com ela na mão, e diz, vai para casa porque a tua mãe está chorando lágrimas de sangue, ele que é isso mulher, ele começou a bater nas costas dele vai para casa, vai para casa vai para casa, vai para casa e ele foi para casa e quando ele chega em casa, sabe o que ele vê? a mãe dele ajoelhada, na beira da cama pedindo ao senhor traz o meu filho de volta eu não sei como, mas arranco, meu filho. Empurro o meu filho. Faz isso, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. E o temor do Senhor veio no coração daquele moço. E ele começa a contar essa história para a mãe, tirar a camisa e os vergões estavam lá nas suas costas. Louvado seja Deus pelos vergões. É verdade porque apesar de serem agressões, foram marcas da graça de Deus na vida daquele menino, aquele menino se converteu, o pai dele se converteu, a família toda se converteu, hoje eles são membros de uma igreja em Brasília, ministram a palavra de Deus, porque Deus cuida do coração dos nossos queridos, eu não sei de que maneira, às vezes ele dá um chacoalhão, às vezes ele coloca alguém no caminho, às vezes ele mexe nas nossas estruturas, mas a gente tem que confiar as pessoas que nós amamos nas mãos de Deus, e aí Moisés vai, e eu creio que ele estava orando, Senhor, eu não tenho como resolver o problema com Zípora, se a gente for mais adiante vai dar em separação esse negócio, não dá certo, ou então vai virar uma guerra para o resto da vida, como é que eu lido com isso Deus? E o Senhor fala assim, deixa comigo filho, tu vai ficar doente agora, <risos> e aí o Moisés não entende, eu acho que você também não entenderia, Senhor eu estou pedindo para ela, não é para mim, mas o Senhor sabe quais são os modos inusitados de trabalhar o coração das pessoas que nós amamos, e às vezes Deus vai mexer na nossa própria carne para trabalhar o coração das pessoas que nós amamos e aí a Bíblia diz que quando aquela mulher corta o prepulso do seu filho ela vai com o prepúcio na mão ensanguentado e toca em Moisés e naquele momento que ela toca em Moisés, diz a Bíblia naquele instante Moisés é curado Sabe para quê? Para que ela saiba que o Senhor estava trabalhando ali. Agora é interessante que ela se converte pelo meio, né? Diz assim, Senhor, esse aqui é um homem de sangue. Mas Deus vai trabalhar a vida. O primeiro passo está dado. E às vezes a gente esquece isso. É que Deus levou às vezes 40 anos para trabalhar o teu coração e a gente quer que em um dia todas as coisas mudem nos nossos queridos e aí o Senhor está dizendo para ele, já comecei fica quieto aí porque eu vou continuar primeiro passo já foi dado, mas vai vir o segundo, vai vir o terceiro, vai vir o quarto, e eu vou dizer para você querido, celebra cada aproximação da graça na vida dos seus amados festeja mesmo que você não tenha visto ainda o um milagre, mas vai festejando porque assim como Deus não desiste de você, não desiste dos seus amados eu me lembro de um jovem que estava num elevador e encontrou um pastor e aquele aquele jovem falou, ah eu conheço o senhor, senhor pastor fulano de tal, é sou assim e tal, e você de alguma igreja fala, já fui mas por que, que já fui? não, é que eu saí da igreja e tal, inclusive a minha mãe ora muito, orou muito por mim, ela já até faleceu, mas ela orou muito por mim, mas não deu certo não, eu estou aqui, e aí aquele pastor virou para ele e falou assim, meu filho, você não conhece o poder da oração, a Bíblia diz, que as orações são levadas em salvas de prata, pelos anjos à presença de Deus, e a fumaça, Desse incenso não sai do trono de Deus. Todas as orações que que a sua mãe fez por você, ainda que ela tenha, tenha morrido, continuam na presença de Deus e você não tem para onde fugir. Deus está trabalhando no coração dos seus amados. E o que a gente tem que aprender é descansar no poder de Deus. A gente não concorda com o pecado, a gente não concorda com o erro, mas a gente ama e a gente crê, que Deus vai usar, modos inusitados, de trabalhar a vida dos nossos amados, nessa noite eu queria, orar com você, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, e dizer para você o seguinte, se você está desanimado, você está muito bem acompanhado, até Moisés esteve desanimado, e eu acho que, que você não está tão desanimado quanto ele, porque ele ficou 40 anos desanimado, mas eu quero dizer para você, que o Deus Todo-Poderoso está se revelando a você, não só hoje, mas ao longo do tempo da tua vida, eu quero dizer para você, que os sinais de Deus, estão acompanhando você, dia a dia se você acredita ou não acredita Deus está fazendo está se revelando para você está trabalhando no seu coração eu quero dizer para você que ele não vai desistir de você não vai ter lugar alto demais que ele não possa subir, baixo demais que ele não possa descer, longe demais que ele não possa alcançar e ele vai dizer se você não quiser o empurrão do meu amor, pode ter certeza, que eu vou empurrar com a minha ira, porque eu tenho um plano para a tua vida, e eu queria dizer para você, hoje o Senhor quer fazer algo novo na tua vida, então para de lutar contra os processos de Deus, os propósitos de Deus, e deixa Ele restaurar o teu coração, aceita a missão que agora é viver para a glória de Deus, e aí, os sonhos que nos consumiam, serão trocados pelos sonhos de Deus, que nos restauram. E quando isso acontecer, e talvez já tenha acontecido na vida de alguns, e lá na tua casa, parece que está tendo uma guerra, querido, para de brigar, para de lutar, e confia os seus queridos na mão do Senhor e pode ter certeza, se for preciso pegar uma grade de fogão para bater nas costas, ele vai fazer, ou se for preciso fazer alguma coisa na casa que você nem imagina que possa acontecer, ele vai fazer, porque ele vai ouvir aquela oração que ficou no trono da graça dele, e nunca saiu de lá, e nem vai sair, porque ele é o Deus eterno e todo poderoso hoje eu queria orar com você antes da gente celebrar a ceia queria fazer uma oração com você a primeira oração que eu quero fazer aqui nessa noite é Senhor restaura-me restaura-me me restaura Deus me restaura pede para o Senhor te restaurar hoje se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, curva a tua fronte agora e diz Senhor eu sei que o Senhor falou comigo eu não estou na passarela lá em São Paulo mas o Senhor falou comigo aqui aquilo que aconteceu essa semana não foi por acaso o Senhor já estava falando comigo e eu quero dizer para você que o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã vai ser outra vez a manifestação de Deus restaura-me eu não quero mais 40 anos de desespero e desesperança eu quero agora fazer as mudanças da minha alma que o teu Espírito quer construir em mim e dá liberdade para Deus mexer na tua vida nos teus valores na tua casa, nos teus negócios dá liberdade ao Espírito Santo de Deus se lança integralmente no colo de Deus e quando ele começar a falar com você e te dar direcionamentos você vai ter medo como Moisés teve mas vai caminhando um passo de cada vez na presença do Senhor pai querido essas pessoas que estão orando aqui hoje eu não consigo ouvir a oração delas nem consigo identificá-las no meio dessa multidão mas sabe o que me alegra Deus? é que não há uma oração dessa que o Senhor não esteja ouvindo agora que não há Senhor um nome que o Senhor não conheça não há uma história que o Senhor não esteja acompanhando porque quando eles foram gerados no ventre da mamãe o Senhor acompanhou a multiplicação de cada célula e quando eles pareciam que não tinha forma o Senhor já se alegrava porque eles são filhos amados do Senhor, e eu quero te pedir Senhor, ouve o clamor desse teu povo, e restaura, 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 restaura Senhor, que os novos sonhos venham, mas venham agora como revelação do teu Espírito, ó oh, Pai, revela o teu amor, mas se for preciso, revela a tua ira, de tal maneira que eles possam caminhar na tua direção e não ficarem parados na vida, ó oh pai, coloca, coloca a tua mão de poder, em nome de Jesus, amém, e amém. A segunda oração, que eu quero fazer nessa noite, é por alguém que você ama, tem alguém que você ama, que você está pedindo uma transformação, que você está pedindo um toque, que você está pedindo quem sabe a conversão, que você está pedindo que a mente mude, que os valores sejam transformados, eu quero orar por essas pessoas hoje, e sabe o que eu quero fazer? É tirar a responsabilidade que você está carregando na tua mão, e colocar nas mãos do Senhor, gente, eu vou dizer para você, vai ser muito difícil fazer isso, porque a gente ama, e se a gente pudesse pular na frente de um ônibus, para salvar as pessoas que a gente ama, a gente faria, e Deus está dizendo assim, eu não quero que você pule na frente de um ônibus, eu quero que você entregue o tesouro do amor do teu coração na minha mão, e confie, que eu vou tratar da melhor maneira que possa existir no universo do coração dessa pessoa por isso eu queria orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelas pessoas que você ama, se você tem alguém assim, está disposto a entregar essa pessoa na mão do Senhor, você vai tirar aqui e vai colocar ali, vai descansar, fica de pé agora, porque eu quero orar com você agora essa é uma oração de entrega, <risos> Senhor, de hoje em diante, a responsabilidade é do Senhor, e eu vou colocar essa pessoa nas tuas mãos, eu vou continuar orando Pai, mas eu não vou usar mais qualquer estratégia, porque eu creio que o Senhor vai usar os modos inusitados da tua graça para fazer essa obra, você crê nisso? Crê? Crê de todo o coração? se for preciso pegar uma grade, Deus vai reusar, e quando chegar tudo marcadinho em casa, você cuida das feridas, e diz, aleluia Senhor, é assim, ou Deus vai mexer na tua estrutura de vida, mexer em você, Deus tocou no corpo de Moisés, está disposto a isso? tá? então agora nós vamos orar para essas pessoas, Deus eterno, Tu és, tu, és, tu és aquele que restaura a nossa vida, e nós estamos aqui para dizer, tenha misericórdia de nós, e às vezes Senhor o desânimo vem, porque pessoas que nós amamos, estão sofrendo, estão se perdendo, estão perdendo as oportunidades da vida, estão entrando Senhor em vales, que a gente tem medo, porque são vales de sombra de morte, alguns têm o coração endurecido mas Senhor hoje pela fé eu quero entregar a vida dessas pessoas que amamos nas tuas mãos de hoje em diante eu quero descansar no poder maravilhoso do Senhor para abençoar a vida das pessoas que nós amamos e quero dizer Senhor, usa os teus modos inusitados, seja com essa pessoa que amo, ou seja comigo, mas eu quero ver a tua bênção, acontecendo sobre esses queridos nossos, ah Senhor, toma nas tuas mãos, e enquanto eu vou caminhando pela fé, na direção do teu propósito, e estou cuidando daquilo que é a tua vontade para a minha vida. Cuida da minha casa. Cuida dos meus. E abençoa com a tua graça. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. e Amém. Amém. Agora você baixinho, ninguém precisa ouvir fala o nome da pessoa que você está entregando para o Senhor, diz assim, é teu Senhor, e diz o nome, diz o nome, e diz, é teu Senhor, é teu, confio, e diz o nome, ao Senhor, e vou descansar na tua graça, amém, se acredita, diga amém, Pode sentar-se. Queria convidar os diáconos a nos ajudarem a distribuir o pão e o vinho. E esse memorial, queridos, tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, sabe por quê? A gente só pode crer na restauração, só pode crer na intervenção do Espírito, só pode crer nos milagres da graça de Deus, porque um dia Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e o pão, o vinho e o vinho representam, simbolizam a nova aliança que Deus fez conosco, e sabe o que a Bíblia diz? É que essa nova aliança garante para a gente, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vai operar em nós, mesmo nas nossas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, revela a sua perfeição na nossa fraqueza, e então quando a gente estiver celebrando a ceia do Senhor, lembra disso, obrigado Senhor, porque o Senhor assinou esse contrato, essa aliança comigo, com o teu sangue, e eu creio, que aquilo que eu entreguei, aquilo que eu estou sendo, vivendo na tua presença, tem a marca da graça assinada com o teu sangue. Amém?